0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. On oppose souvent le monde du travail et la maternité comme s'il s'agissait de deux univers incompatibles. Et pourtant, elles sont des millions de femmes à créer chaque jour des ponts entre ces deux mondes, simplement faisant coexister leur vie de travailleuse et leur rôle de maman. A chaque épisode, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous éclaire pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la trajectoire professionnelle des mères. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour faire connaître Maman Boss au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Esther, une podcasteuse, chef d'entreprise, enseignante, maman de deux filles qui ont 19 ans d'écart. Vous vous dites « ça fait beaucoup » Attendez d'avoir écouté l'épisode. Vous découvrirez qu'Esther a exercé plusieurs métiers différents, de la radio à la franchise en passant par l'automobile, qu'elle s'est même essayée au métier d'actrice et a déjà repris ses études 4 fois. J'aime beaucoup le travail d'Esther, son compte Insta et son podcast et en même temps Fuck, qui dénonce clairement avec un humour grinçant comme on les aime, les injonctions faites aux femmes, en particulier aux femmes quadras. Je vous laisse découvrir Esther, son parcours, son discours et son infinie liberté. Bonjour Esther, bienvenue sur le podcast Maman Bosse. Est-ce que tu peux nous dire, pour démarrer, de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: eh ben bonjour, merci de m'accueillir. Alors Je suis Esther, j'ai bientôt 47 ans que je vais sûrement fêter en confinement dans, dans un mois. Et je suis la maman de Pauline qui aura 26 ans à la fin de l'année et de Sacha qui aura 7 ans aussi à la fin de l'année. Alors aujourd'hui, euh, au-delà au de ma carrière de podcasteuse, j'ai une société de production audiovisuelle et je produis du contenu pour les entreprises. Et ce savoir-là, eh bien je le transmets euh, à des élèves dans des écoles de digital, d'audiovisuel, de journalisme. Euh, en niveau master, voilà.
0: Si l'on reprend l'histoire au tout début, comment s'est passée ton entrée dans la vie professionnelle et à quel moment est arrivée ta première fille Alors,
1: en fait, euh, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu une passion pour le travail. J'ai euh, eu ma première fiche de paye le jour de mes, euh, de mes 16 ans, là où le, le travail devenait euh, légal pour... Euh, pour, pour les jeunes adultes et euh, j'ai fait des études très courtes puisque au départ j'ai un DUT information et communication des entreprises et à l'issue de mon stage euh, que je faisais dans une euh, au service promo d'une radio euh, avec un décrochage local une radio nationale avec un décrochage local j'ai été embauchée en tant que chef de pub au sein de cette même structure donc en fait j'ai pas euh, j'ai directement été euh, dans le monde professionnel euh, immédiatement à l'issue de, de,
0: de mes études. Et donc, euh, ta fille est arrivée euh, à, à quel moment euh, par rapport euh, à cette prise de poste et cette entrée dans le monde professionnel
1: eh bien, écoute, euh, tout la même année, en fait, parce que si je me remets, euh, oh my God, euh, quelques 25 ans en arrière, euh, Pauline est née en novembre 94 J'étais euh, euh, j'étais en deuxième année euh, de mon DUT. Et euh, la particularité des de DUT, c'est que tu n'as absolument pas le droit d'être euh, d'être absente. Donc, euh, quand j'ai vu que j'étais enceinte, j'ai fait des petits calculs et je me suis dit « Oh, eh je tombe pile poil <rire> dans, dans mon année scolaire. » En fait, j'avais avait pas de chance pour que ça tombe l'été, que j'ai accouché au mois de novembre. Donc, j'ai accouché quasiment en salle de cours euh, et puis euh, j'ai repris très très vite parce que j'avais pas le choix euh, sinon mon année était pas validée. Euh, j'ai repris euh, courant janvier donc j'ai ouais c'est ça courant janvier et euh, j'ai fait mon stage euh, avril mai juin et puis en, en juillet j'étais euh, j'étais embauché en fait donc euh, quasiment on va dire à, à quelques mois après Pauline est née en 94 et en 95 j'avais mon diplôme et j'avais mon premier boulot.
0: À ce moment-là, cette époque-là, quelle était ta vision de ton parcours professionnel Est-ce que tu avais des ambitions particulières Dans quoi est-ce que tu te projetais
1: Tu sais, c'est une, une drôle de question que, que de regarder comme ça en arrière le, mon parcours professionnel et euh, et en fait, ce, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je, je suis vraiment pas quelqu'un de carriériste, quoi. C'est ça, je pense que. <rire> je suis peut-être ambitieuse sur certaines choses, mais alors, carriériste, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai jamais eu euh, un plan de carrière en disant ah, là je vais faire ça, je vais faire ça. En fait, je crois que me, à l'image de ma vie, mon parcours professionnel est, est surtout instinctif. C'est-à-dire que je, je savais que j'allais pas faire des études longues à l'époque parce que malheureusement, et ça j'en veux un petit peu entre guillemets au, au je veux dire, au confinement de la province. Mais c'est un peu ça, bah, de ne pas forcément avoir des, euh, une très large ouverture sur les études que j'aurais pu faire, par exemple, si j'avais été dans une plus grosse ville ou, ou même à Paris. Et donc, du coup, je savais que j'allais me destiner à, à, à des études très courtes. Euh, le stage que j'avais fait en radio m'avait énormément plu, mais bon, c'était à la promo, c'était pas au commercial. Et donc, quand le, quand le job s'est offert à moi, alors c'est vrai que la, les conditions étaient un peu particulières parce que quand tu me parles de ça, j'ai aussi quitté le papa de ma fille dans ces mois-là au mois de mai, quand, quand je faisais mon stage. Donc, elle était vraiment toute petite, elle avait quelques mois et le, le job s'est imposé à moi. En fait, j'ai dit, bah oui, c'est super, j'ai un boulot dans une radio que j'aime bien, dans ma ville, je vais pouvoir continuer à assumer ma fille financièrement. Donc, en fait, je me suis pas Poser de questions plus que ça euh, par rapport à ma carrière, tu vois, j'ai pas eu. Euh, J'entends souvent des, des récits de femmes comme ça qui, qui, qui savent très bien où elles vont. En fait, moi, j'ai jamais su où, où j'allais. Ça m'a terriblement perturbée pendant des années. Et aujourd'hui, j'en suis très heureuse d'être comme ça, parce que ça me permet de jamais m'ennuyer.
0: Et après ce premier poste en radio, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: Alors en fait, euh, euh, c'est en rencontrant en fait euh, un de mes clients. Euh, euh, en radio qui était, qui était client de la radio que j'ai commencé en fait à, à m'intéresser au monde de l'automobile parce que mon client était, était concessionnaire automobile et donc du coup euh, j'ai senti qu'il y avait une autre opportunité et je me suis dit tiens le monde de la voiture moi j'ai toujours été passionnée de bagnole moi c'est j'ai jamais été une petite fille qui jouait à la poupée donc ça m'a toujours gonflée et moi quand j'étais quand petite je jouais avec les petites voitures des garages des choses comme ça je me suis dit bah écoute c'est pas un hasard et, et quand le poste de responsable marketing et communication au départ a été proposé dans cette concession mais j'ai dit mais Banco c'est trop bien de, de bosser dans une concession automobile et donc j'ai quitté mon poste de, de chef de pub et euh, je suis rentrée euh, dans la grande école Renault donc j'ai refait une formation à, à l'intérieur de, de du constructeur, en fait, à l'école de vente Renault Et euh, c'était des jobs qui n'existaient pas, tu vois. Communication marketing dans les concessions automobiles, c'est des choses qui ont mis, mis beaucoup plus de temps à arriver. Et donc, j'étais je faisais partie en, donc en 95 de cette première vague-là de, de responsable com. Et donc, j'ai pris la, la direction, en fait, du pôle marketing de trois concessions automobiles. Donc, tu vois aussi, ça s'est présenté, c'était une opportunité. J'ai trouvé ça génial de bosser en concession. Et, et je suis partie de Nancy et je, et je suis arrivée à Verdun, qui était le, le centre névralgique de ce pôle de, de trois concessions automobiles.
0: Le fait d'avoir ta fille, pour que ce soit pour ta reprise d'études ou ton, euh, ton déménagement, le changement géographique, en m'assumant seul euh, un enfant, une petite fille en bas âge, euh, pour toi ça a été un sujet ou pas du tout Absolument
1: pas. Mais mes enfants n'ont jamais été un sujet et n'ont jamais été.. Euh une entrave au projet que j'avais. J'ai toujours estimé qu'il valait mieux une maman heureuse et libre qu'une maman entravée et sacrificielle. Donc, je sais qu'avec le recul, parce que tes questions m'ont fait poser énormément de retours en arrière, et je me suis posé la question, j'y dis mais est-ce à l'époque, Pauline était donc toute petite, elle avait pas un an, est-ce que ça a été un sujet Et en fait, non, ça n'a jamais été un sujet. Elle, elle, je l'ai embarquée dans mes bagages et dans mon aventure et on a vécu euh, du coup à la campagne dans une super maison et elle était, euh, elle était hyper contente d'être euh, une petite fille de, de la campagne en fait et ça n'a jamais été un sujet. Je ne me suis même pas posé la question. Après, logistiquement, oui, parce que le papa était à... À une soixantaine de kilomètres, il avait déménagé à Metz. Hein, donc, pour ceux qui, qui connaissent un peu la région, metz verdun c'est pas très loin. Donc, après, il y avait une question logistique hein, des, des week-ends, puisqu'on a eu la chance de se séparer correctement, proprement, pour, pour le bien-être de notre pupus. Et non, ça n'a jamais été un sujet. Les, les, les week-ends étaient organisés, les vacances étaient organisées. J'avais du temps pour moi, il avait sa fille. Et ça n'a jamais été un sujet, jamais.
0: Et donc, tu as évolué comme ça dans l'univers de l'automobile pendant plusieurs années et ensuite, euh, ensuite, au niveau professionnel, euh, il s'est passé d'autres choses pour toi. Oui, alors je ne vais
1: pas rentrer dans les détails, mais il y a eu, euh, il y a eu une, voilà, euh, Renault a changé un petit peu son fusil d'épaule, et puis les, la concession a été vendue à un autre groupe, et donc moi j'ai dû euh, me remettre un petit peu en question aussi par rapport à cette euh, à cet univers-là, en sachant que l'univers de la concession automobile c'est absolument fabuleux. Je pense que ça fait vraiment, je te le dis, Marie, partie de mes meilleures années, je pense professionnelle, euh, quand bien même on évoluait dans un milieu très euh, très misogyne, mais euh, la misogynie, ça se dresse un petit peu. Et, et à partir du moment où tu es acceptée en tant que femme, alors là, euh, c'est une espèce d'autoroute. Je suis revenue à Nancy, qui est, qui est ma ville d'origine, et euh, j'ai entamé... Euh... J'en parle peu dans mon parcours tellement c'était naze, mais j'ai repris des études de nouveau. J'ai fait une année de, de de mise à niveau à l'école de Condé, euh, qui, qui était une école de d'art. Parce que je je pense que ça, je pense que je suis une artiste contrite à la fin. Tu vois, c'est ce que je me dis. Ça a été un échec, mais c'était absolument épouvantable. J'ai galéré dans cette école à dessiner des choses alors que je sais pas dessiner. Enfin, c'était vraiment une ça, ça a été vraiment un supplice. D'ailleurs, je suis même pas allée jusqu'au bout. Je me dis c'est pas la peine que je fasse perdre du temps euh, et à moi et aux autres. Et s'est posé donc la question euh, à l'époque avec, euh, avec euh, l'homme qui était devenu mon mari entre-temps euh, bah de monter une, une franchise en tout cas un premier magasin qui s'appelait euh, Bubble Circus et qui euh, euh, proposait un concept haut de gamme de mobilier pour enfants avec euh, tout ce qui était accessoire euh, etc et donc on a monté euh, on a monté cette franchise on a monté ces magasins on a été très très vite on a monté une, une douzaine de, de magasins en, en, en quelques années Pauline faisait toujours partie de l'aventure. Bon, elle avait, elle avait grandi un petit peu, était déjà un peu plus, un peu plus autonome. Mais bon, on est malgré tout en, que je ne dise pas de bêtises, on est en 2006, hein, en gros, 2005-2006, le temps que, que tout ça mature et que euh, on lance les boutiques. C'est quand même un process relativement long. Et euh, ça a été euh, au début une très très belle réussite. Et puis après, je pense que ça aurait pu continuer d'ailleurs. Et à un moment, j'ai Là, j'ai un peu pété un câble, j'ai dit, mais j'étais sans arrêt sur la route, j'allais je, je voir les magasins franchisés, j'allais voir les magasins en propre, enfin bref, j'étais dans ma bagnole ou dans un avion toute l'année, en fait. Le désir que j'avais eu au départ de cette franchise d'avoir quelque chose de très créatif, enfin, j'avais une vision un peu romantique du concept, tu vois, avec des créateurs, on faisait faire nos, nos, nos meubles dans les Vosges, qui est la capitale mondiale du bois, parce qu'on avait envie de faire marcher le, le, le tissu local, de, de surtout pas faire... Euh, construire euh, nos meubles en, dans des pays voilà où la main d'œuvre euh... je pouvais pas vendre des, à des enfants riches euh, des meubles fabriqués par des enfants pauvres pour moi c'était juste pas possible donc on, on voulait absolument que, la, que que ça soit là et puis voilà le, parfois les vicissitudes de la, de la vie de chef d'entreprise font qu'il y a un moment tu t'aimes plus ton métier quoi et moi quoi quel que soit le, mon, mon sujet, quand je n'aime plus, je m'en vais. Donc j'ai euh, j'ai pété un câble et j'ai dit à mon à mon mari, euh, je dis, Écoute, j'arrête en fait, je j'en je, peux plus, c'est c'est plus ma vie, c'est plus moi, je je me reconnais plus là-dedans, je j'ai besoin de souffler un petit peu et donc euh, j'ai sous loué la part d'un pote et, euh, et je suis partie. Euh, je suis partie à Paris, voilà, c'était mon grand rêve de, de provinciale, je suis partie à Paris et à l'issue d'une un, audition euh, que, que j'ai remportée, euh, enfin, que j'ai passé avec succès plutôt, euh, j'étais admise en deuxième année du, du cours Florent à Paris parce que j'avais toujours voulu être comédienne et euh, pour moi le théâtre c'était ma vie et, et je me suis dit voilà, je peux pas mourir en faisant des choses, euh, en, en oubliant d'avoir fait certaines choses et, et j'ai passé du coup euh, un an euh, dans le, dans, au cours Florent à Paris, sans ma fille.
0: Oui, c'est la question que j'allais te poser. Donc, ce virage assez important, hein, du coup, de passer de chef d'entreprise à, euh, à apprenti comédienne. Euh, comment comment t'as géré le rapport à ta fille Donc, tu es venu à Paris et tu n'as pas emmené ta fille avec toi, c'est ça
1: Non, c'était impossible. Ça aurait été euh, hyper cruel. D'abord parce que je savais pas si ma décision était pérenne de, de rester dans cette ville. Donc, j'allais pas lui faire euh, subir un déménagement euh, sans sans forcément savoir si si ça allait durer. Je l'ai laissée à mes parents. Je dis, ben bah voilà, on est au mois de janvier, il faut tenir six mois jusqu'à jusqu'à la fin de l'école. Et j'ai demandé à mes parents de de la prendre en charge euh, et de euh, et de s'occuper d'elle. Alors je, je rentrais évidemment le cours Florence, c'est pas énormément de temps de présentiel, hein, donc je, je rentrais quand même évidemment quasiment tous les week-ends. Mais j'ai je, je, demandé à mes parents effectivement un coup de main. Et ils ont gardé Pauline pendant euh, pendant six mois jusqu'à temps que je, je décide de rester, de faire la troisième année et d'acheter un appartement à Paris et de m'y installer définitivement. Si tu veux, c'est un peu toujours dans cette optique de dire que mes enfants euh, sont pas une entrave au choix de vie que, que je peux faire
0: et que et que même si je les aime plus que tout, euh, une fois de plus, il faut une maman heureuse. Quoi. Donc, tu t'es installée à Paris avec ta fille euh, et tu aspirais à quoi en fait en sortant du cours Florent Dans quoi tu te, tu te projetais Quelles étaient tes aspirations professionnelles, tes envies Comment tu te voyais évoluer à ce moment-là
1: ah, tu sais, quand tu fais une école aussi, enfin, euh, en tout cas de loin, si prestigieuse que que le cours Florent, tu te dis que ta carrière, elle est, euh, elle va être lancée. Et le problème, c'est que quand j'ai terminé le cours Florent, j'avais 33 ans, et à 33 ans, euh, entre guillemets, c'est c'est pas c'est pas à ce moment-là que ce que tu peux éclore en tant que comédienne. En tout cas, quand tu n'as pas un passif de comédienne, c'est-à-dire que les comédiennes qui étaient avec moi et dont certaines aujourd'hui euh, sont dans des grandes grandes séries qu'on peut qu'on peut connaître, euh, j'ai pas mal de jolis mondes qui ont fait le qui ont fait le cours Florent avec moi cette année-là. Personne t'attend à 33 ans, en fait. Euh, si t'as as 10 ans de carrière derrière toi, tu peux peut-être avoir une ouverture à 33 ans, personne ne t'attend. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça ne correspondait pas à mon profil d'être dans l'attente du désir de l'autre. D'abord, je crois qu'ils font un mental d'acier et un égo euh, hyper bien foutu pour pouvoir attendre un coup de téléphone d'un réalisateur, d'un directeur, d'une directrice de casting. Et en fait, ça, c'est une position que j'avais pas du tout imaginée. Parce une fois de plus, je suis une romantique de, du concept. Tu vois On va m'appeler, j'ai fait un beau book, j'ai dépensé de l'argent pour avoir un book, un truc sympa, je faisais les auditions, etc. Mettre dans cette attente du désir de l'autre, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Je, le côté proactif de ma personnalité, ne coïncide pas si tu veux avec ce avec ce fabuleux métier qui est qui est le métier de comédien et donc euh, je dis c'est ça va pas le faire quoi je, alors peut-être qu'aussi, je j'avais pas le feu sacré tout simplement peut-être aussi j'étais sûrement pas assez douée enfin je pense que en tout cas il y a il y a un faisceau de d'indices qui m'ont dit euh, Esther c'est c'est pas bon pour toi en fait c'est c'est pas là que tu vas t'éclater et, et l'air de rien alors là pour le coup le fait aussi d'avoir quand même à charge un enfant euh, avec les contraintes financières que ça représente, parce que le papa a était là, mais financièrement m'aidait pas beaucoup, en tout cas en fonction de ses moyens, et ce pas forcément ceux qui me garantissaient une liberté euh, de pouvoir faire ce que je voulais. Euh, j'ai dit non, mais ça ça va pas être possible. Et donc, <rire> bah, j'ai repris des études. <rire> une nouvelle fois, parce qu'entre-temps, quand même, à, à l'époque où il y avait euh, ma franchise, euh, vu que j'avais qu'un bac plus deux, j'avais déjà repris un cycle d'études à HEC euh, j'avais fait euh, pour valider un petit peu mes acquis et j'avais obtenu un, un, un CESA, ce qu'on appelle un cycle d'enseignement supérieur des affaires à, à HEC. Euh, voilà que j'avais fait, que j'avais fait entre temps et, et en fait, grâce à ça, euh, grâce à, ce, à cette validation des acquis, bah, j'ai pu reprendre encore, donc une nouvelle fois des études et euh, passer à un MBA en
0: production audiovisuelle. Et cette formation, elle t'a ouvert euh, quel quel débouché C'était quoi euh, le projet en fait euh, autour de la production audiovisuelle à ce moment-là alors, il n'était pas complètement
1: défini et euh, la, le super avantage avec cette école, c'est qu'on pouvait faire quasiment deux ans de stage euh, entre le moment où tu étais à l'école, le moment où tu quittais et le moment où tu pouvais encore avoir une convention. Donc, du coup, j'ai essayé plein de choses. J'ai bossé pour pour une boîte de production cinéma pendant, pendant un long moment. Après, je me dis bon, oh, ok, le cinéma, j'ai vu. Et donc, ensuite, je suis passée en télé. J'ai bossé un an et quelques en télé, que ce soit pour du casting télé ou carrément en plateau. Euh, juste suffisamment pour me dire que là c'était pas du tout mon environnement il y avait rien qui collait quoi les euh, si tu veux l'ambiance c'était du, du programme ce qu'on appelle du programme de flux donc euh, c'était des, des, des émissions qui étaient enregistrées en condition du direct et c'est c'était pas mon truc quoi, c'était se lever euh, très tôt, en se couchant très très tard, et euh... c'est pas le problème, parce que je te dis j'ai toujours aimé bosser, mais euh, sans trois rails de coke dans le nez, tu pouvais pas tenir en fait, c'était juste impossible, et pourtant j'ai une grosse capacité de travail, mais c'était pas du tout euh, c'était pas possible, et euh, laisser Pauline toute seule trop longtemps, euh, quand tu quittes euh, un plateau à 2-3 heures du mat pour en, pour revenir 3 euh, heures plus tard, c'était pas c'était pas jouable quoi. donc euh, mais j'étais hyper contente, parce que du coup j'avais fait le tour de ce que je voulais faire, de ce qui me convenait, de ce qui me convenait pas, euh, de ce de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas, et du coup à l'issue de mes euh, de, de la fin du stage, euh, bah, j'ai monté ma boîte de prod euh, qui existe encore aujourd'hui. Voilà, je dis bah voilà finalement euh, je vais je vais prendre tout ce que je sais faire, tout ce que mon euh, background euh, de chef d'entreprise m'a m'a appris, et je vais être productrice de contenu.
0: Est-ce que le fait d'avoir déjà été entrepreneuse, euh, entrepreneur dans le passé, euh, ça a rendu évident le fait pour toi de monter ta propre boîte ou alors est-ce qu'à cette époque-là, tu aurais plutôt voulu aller vers le, vers le salarié
1: Alors en fait, il euh, y a un moment où j'ai commencé à, à aller dans des cabinets de recrutement et en fait, j'avais un profil, tu sais, c'est un peu, j'étais le Stéphane Plaza de, du recrutement, quoi. C'est-à-dire que j'avais un profil tellement atypique que euh, que les gens comprenaient pas du tout mon, mon parcours, quoi. C'est euh, le fait d'avoir été chef d'entreprise déjà pendant euh, et franchiseur, tu vois, pendant euh, pendant, que, pendant quelques années, euh, d'avoir eu un moment où dans mon bah, dans mon CV, forcément, il y avait un trou et le trou, c'était le cours Florent. Euh, si tu veux, quand quand, quand tu amènes ça dans des grands cabinets de recrutement, les gens ils te regardent un petit peu comme si tu étais un extraterrestre, quoi. Euh, doublé du fait d'être une femme et ça je, tu, tu le comprends aussi euh, malgré tout dans, quand tu vises un, un haut poste parce que pour le coup je visais quand même des hauts postes parce que j'avais euh, à l'époque une très bonne situation je, je gagnais très bien ma vie euh, tu vois donc tu as envie aussi de retrouver euh, non seulement l'aspect financier ce qui a jamais été ma, ma grande motivation dans la vie mais surtout uh, un, un certain degré de responsabilité de management euh, tu vois de, de, de choses que tu as que tu as apprises et que tu voudrais euh, faire appliquer dans d'autres boîtes donc j'ai vu de toute manière quand, quand j'ai fait les quelques entretiens j'arrivais toujours en short list et, euh, et puis ma candidature n'était pas, était pas retenue et de toute manière moi j'ai entre guillemets un ADN de chef d'entreprise mes parents euh, le sont mes grands-parents l'étaient mon frère l'est donc je pense qu'on a aussi un voilà on est un peu on a un peu une piqûre à non seulement au, au virus de, du chef d'entreprise mais aussi d'une certaine forme de liberté que te donne quand même le, le fait d'être d'être ton propre ton propre patron quoi du coup ça s'est imposé à moi j'ai dis, bon ok je remonte une structure je je entre guillemets je sais faire dans le sens où monter une entreprise ne me fait pas peur que le travail ne me fait pas peur que là j'avais l'impression d'avoir les bonnes armes pour euh, pour mon travail, pour savoir le faire correctement. Me manquait un truc un peu essentiel au début, c'était le réseau. Parce que quand t'arrives comme ça, une fois de plus, personne ne t'attend. Et, et faire un réseau sur le sur le sol parisien, c'est pas quelque chose de... C'est pas très facile, tu vois, quand t'as pas fait une très grande école à Paris qui t'a permis de tisser ton réseau, etc. C'est un truc qui, qui, est, qui a été un peu compliqué. Et c'est pour ça que du coup, au moment où j'ai euh, monté ma, ma société, j'ai commencé à donner des cours en même temps. J'ai eu des belles rencontres et... Euh, et euh, du coup, on m'a proposé, bah, justement, par rapport à, à ce passé de chef d'entreprise et à ce présent de chef d'entreprise, de, de donner des cours de création d'entreprise. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer, en fait, dans le monde de, de la formation. Et ça a été salvateur parce que le temps que, que, que l'entreprise fonctionne et puisse être, être rentable, bah, j'avais euh, cette bouée de secours qui était de, de donner des cours. Puis après, c'est un truc fabuleux de donner des cours, transmettre. Pour moi, c'est devenu euh, c'est devenu quasiment une hygiène de vie.
0: Aujourd'hui, concrètement, euh, tu alternes entre ton entreprise et euh, ce, cet enseignement, en fait, à trouver un équilibre, euh, un équilibre dans cette double activité-là Exactement. Alors l'équilibre,
1: il est pas facile à trouver parce qu'effectivement, tu sais, c'est, euh, tu t'investis beaucoup dans l'un et puis euh, c'est, as un tournage qui tombe en plein milieu d'une semaine de cours ou c'est un truc qui est pas facile à, à gérer. Mais au final, tu vois, je m'en sors, je m'en sors plutôt bien et, euh, et quelque part, j'apprends tellement de mes élèves aussi. Ils sont tellement riches en expérience. Ils te permettent aussi de, de rester jeune de ne pas être à la ramasse sur euh, sur des sujets d'actualité de communication euh, on va parler d'Instagram de Facebook etc moi je vois par exemple par rapport à certaines copines que je suis euh, je suis pas plus conne ni plus intelligente c'est juste que vu que je suis en contact permanent avec des jeunes et ben si tu veux t'es pas la dernière à savoir installer Lydia ou ou euh, savoir ce que c'est qu'un algorithme Facebook ou tu vois ce que je veux dire il y a des choses en tout cas sur la communication d'aujourd'hui qui m'ont permis d'être vachement euh, de ne pas, de pas être larguée parce que bon je j'avance en âge Marie quand même tu sais je je ne je, je, je suis plus de, de première fraîcheur, je suis une
0: seconde main. <rire> Et alors justement, en parlant de rester jeune, je te propose de parler euh, de... <rire> La deuxième fille qui est donc arrivée, donc tu nous as dit que ta première fille était arrivée, tu as eu 20 ans, et donc tu as eu un deuxième enfant, une deuxième fille, 20 ans plus tard, ce qui est quand même aussi quelque chose de, de rare, en tout cas, un parcours de maternité relativement oui. rare. Comment ta, ta fille est arrivée dans, dans ta vie Est-ce que cette question du deuxième enfant pour toi, ce projet-là, euh, c'était quelque chose que tu avais en tête depuis très longtemps ou pas du tout Est-ce que tu t'es laissé porter un petit peu comme dans ta vie professionnelle pour, pour accueillir ta fille
1: alors en fait une fois de plus c'est euh, c'est la vie qui m'a conduite ou c'est moi qui conduite ma vie comme ça mais quand je me suis euh, quand j'étais mariée donc euh, euh, avec la personne avec qui j'ai monté le, le concept de, de franchise euh, c'était un monsieur qui était plus âgé que moi qui avait 17 ans ans plus que moi qui avait déjà deux enfants et euh, en fait euh, son son corps ne pouvait plus euh, ne pouvait plus faire d'enfants voilà, donc on a été mariés dix ans, dix ans où j'étais sans pilule, sans rien, parce qu'effectivement, euh, j'étais amoureuse, mariée, j'avais très envie d'un d'un enfant avec cet homme-là, sauf que voilà la, la nature en a décidé autrement et que euh, et ben euh, qu'on n'a pas eu d'enfant pendant dix ans, et c'est 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 sûrement une des raisons pour lesquelles aussi l'histoire s'est terminée, puisque quand je suis arrivée à Paris, on a on a divorcé. Et ensuite, euh, j'ai rencontré bah, l'homme qui m'accompagne aujourd'hui euh, quelques temps plus tard. Voilà, le, le temps que l'histoire s'installe et que euh, les problèmes du début s'assagissent, on va dire, euh, eh bien, euh, Sacha est né euh, donc en, en 2013. Et donc, euh, 94-2013, mes filles ont effectivement 19 ans d'écart.
0: Et comment est-ce que tu t'es organisée pour mener cette grossesse tout en étant entrepreneur Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'a effrayée ou, ou pas du tout Écoute, je crois que je voulais tellement ce deuxième enfant depuis des années que rien n'aurait pu
1: m'effrayer et j'ai pas calculé. Euh... Euh, comme certaines je vois elles le font avec beaucoup d'intelligence leur, leur grossesse pour essayer tu vois de, de caler euh, un accouchement dans, dans des dates qui pourraient être sympas et tout non comme d'hab j'ai laissé faire la nature on a mis un petit peu de temps à faire cet enfant parce que j'avais 40 ans parce que le papa avait encore trois de plus donc c'est pas une grossesse qui s'est passée tout de suite tout de suite tu vois on a mis un petit peu de temps avant que cette petite puce arrive donc euh, le moment où tu tombes enceinte tu dis pas ah mince comment je vais faire pour la boîte comment je vais faire pour les cours je dis bah voilà c'est super la novembre, bon, bah, bah de décembre pardon, bah, novembre, c'est la première. Décembre, bah, il ouais, n'y a pas de problème. Donc, du coup, bah, si tu veux, j'ai failli accoucher en salle de cours en étant euh, élève. Là, j'ai failli accoucher en salle de cours en étant prof. Voilà, c'est la seule différence, finalement. Tout, tout ça a failli se passer dans une salle de cours, tu vois, comme quoi il y a des dénominateurs communs. En plus, moi, quand je fais des cours, tu vois, je, 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 je jamais réussi à rester assise en un cours. Donc, je, je, je suis super. C'est mon côté un peu court, Je suis... Je suis sur l'estrade, je, je, je gesticule, je vais d'un endroit à un autre, je hurle, je saute, bref, j'étais avec mon gros ventre. Et mes élèves, elles me disaient, mais, mais madame, arrêtez, vous allez accoucher. Je fais, écoutez, si ça sort, ça sort, c'est que ça devrait sortir. Et donc, mes élèves m'ont quasiment accompagnée jusqu'à la maternité puisque j'ai arrêté, là, j'étais indépendante. Euh, donc, autant te dire que j'étais absolument pas aidée financièrement. Hein. Je crois que l'État m'a versé en tout et pour tout pendant mon congé maths grossesse 500 euros, je crois, en trois mois. J'ai eu le droit à rien, en fait. Donc j'avais pas du tout le, la possibilité bah, de m'arrêter de travailler et puis d'être cette femme euh, euh, qui attend la quarantaine pour avoir sereinement un enfant. Non, non, on rebelote, hein, comme quoi tu vois, en 20 ans, on change pas. Et, euh, et du coup, je me souviens, euh, Sacha est arrivé euh, le 20 décembre et le... 15 janvier, il y a une photo de de moi que que papa a prise où euh, Sacha est en écharpe autour de moi et j'avais réussi à dégoter, je sais pas comment j'avais fait, tu vois, il y a quelqu'un là-haut qui me voulait du bien, un contrat de de montage, un gros gros contrat de montage et euh, le 15 janvier, bah, je montais mes premiers films pour pouvoir reprendre une activité quoi. Mais une fois de plus, j'ai pas vécu ça comme quelque chose de d'horrible, tu vois, je je me suis pas dit ah mon Dieu il faut que je fasse ça pour non, j'ai j'ai toujours bossé donc pour moi, je pense que même m'arrêter, je, je sais pas si j'en aurais été capable en fait, tu vois, de prendre du temps. Euh... En tout cas, à l'époque, j'en étais pas capable. Et j'étais hyper contente de, de retrouver une activité professionnelle, c'était cool, j'avais un super ordi à la maison, ma fille sur moi, euh... ouais, pas de problème. C'est après que ça a été plus compliqué.
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu ce deuxième enfant à 40 ans, ça change la professionnelle que tu es aujourd'hui
1: C'est une bonne question. Tu veux dire, dans ma manière de...
0: Dans ta manière d'être, dans ton, dans ton métier, dans ton activité professionnelle, est-ce que, est -ce que cette seconde maternité elle a impacté ta trajectoire ou changé ta, ta vision, ton rapport au travail Alors, le rapport au travail, non,
1: parce que je pense que vraiment, je te dis, c'est vraiment le préambule de ma vie. J'ai toujours aimé travailler. Je, je ne sais pas m'arrêter de travailler, en fait. Même quand je suis sur la cuvette des toilettes, je prends une appli et j'apprends, tu vois. j'arrive n'arrive pas, en fait, à, à décrocher de ça parce que je trouve que c'est fabuleux d'apprendre et de et de, de toujours emmagasiner euh, des connaissances ou travailler. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper central dans ma vie. En revanche, euh, le fait d'avoir été maman à 40 ans a fait pivoter ma manière d'éduquer ma fille. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai pas faites avec ma première fille, que je fais aujourd'hui avec la seconde, sur, euh, sur justement cette transmission et sur une éducation qui ne se résume pas à « sois poli, mange correctement, dis bonjour à la dame », qui sont des socles fondateurs pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus euh, ouverte de l'éducation que ce que j'avais avec, euh, avec ma première fille. Euh, ne serait-ce que sur des concepts féministes, par exemple, tu vois, ou en tout cas de d'altérité. Voilà, peut-être plus que de, de féministe. Que je veux pas je veux pas être cataloguée comme féministe, mais en tout cas sur comment penser l'altérité que j'avais pas forcément fait avec ma avec ma première fille. Et effectivement, Marie, pour répondre à ta question, je crois qu'aujourd'hui, si je devais choisir entre mes deux métiers, tu vois, si on me disait voilà, euh, aujourd'hui tu dois choisir pour plein de raisons euh, euh, financières, de santé, de ce que tu veux. Si je devais me concentrer sur un métier, je crois que Sacha m'a fait euh, m'a fait pivoter vers l'enseignement, en fait. En disant, voilà, il y a une chance pour que les enfants s'en sortent si on leur transmet euh, une passion, un savoir-faire, euh, une écoute, une compréhension, une empathie. Et ça, je crois sincèrement que c'est ma deuxième maternité qui m'a apporté ça. C'est comment faire en sorte que ces gamins-là, d'où qu'ils soient, de quel milieu qu'ils soient, euh, aient la chance d'accéder à quelque chose via l'enseignement et via l'école, en fait. voilà Et ça, je crois que ça a été... Euh, la plus grande découverte de ces six derniers mois, c'est ça. Me dire, ouais, c'est quoi le sens de ma vie Bah le sens de ma vie, c'est de pouvoir transmettre des choses euh, à celles et ceux qui sont euh, qui sont petits et qui euh, qui ont qui ont besoin d'écoute et qui ont besoin de ouais d'expérience aussi.
0: Et alors tu as évoqué rapidement hein, ton ton engagement, tes prises de position. En tout cas, déjà ta prise de conscience sur euh, le féminisme et plus largement l'altérité. Euh, et donc ça a donné lieu à un dernier projet hein, qui est celui à travers lequel moi je t'ai découverte alors ouais effectivement le... je suis créatrice du podcast qui s'appelle et en même temps fuck euh,
1: qui est un nom un petit peu poil à gratter mais qui, qui résume bien en tout cas le... Le... le fond de ma pensée sur voilà on est dans cette société il y a telle telle chose à faire il y a telle telle chose à pas faire et puis à un moment il y a le concept de liberté qui est pour moi ma pierre angulaire mon sacerdoce et, euh, et fuck quoi il y a... y a des choses toi quand tu me poses la question est-ce que tes enfants ont été une contrainte ben non je pense que je suis une maman responsable je, je... 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 je suis pas du tout parfaite hein, et je... je ne tends pas à l'être mais je une maman responsable qui prend en considération les besoins de, de ses enfants. Euh, nonobstant, pour moi, il y, y a ma liberté avant celle des autres pour que moi, je puisse faire rejaillir les bonnes choses qui sont en moi. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais voilà, j'ai besoin de, de, de me sentir libre et j'ai besoin parfois de dire fuck euh, aux, aux injonctions. Et si ce n'est pas des injonctions, c'est aux conventions. Voilà, ça c'est ce qui me définit. Et euh, le podcast, euh, ça faisait un moment que ça me que ça me, me trottait dans la tête, euh, et au départ, c'est vraiment une idée complètement futile, hein, c'est de dire, mais mon dieu, j'ai 40 ans, j'ai envie d'un jean troué, est-ce que je peux? Tu vois, en gros, c'est, ma, ma réflexion n'allait pas plus loin. Comment on peut s'habiller, finalement, quand on a 40 ans, est-ce qu'on peut s'habiller de la même manière, etc. J'ai, ah, tiens, je vais commencer par un compte Instagram sur l'injonction de dire, tiens, ça, je peux le mettre, ça, je peux pas le mettre, ça, ça fait vieille conne, ou ça, c'est plutôt cool et tout. Et en réfléchissant, je me dis, mais ah, yes, ça manque un petit peu de contenu, tout ça, et donc, l'idée du podcast est venue naturellement, et je voulais faire un podcast, effectivement, forme de billets d'humeur, euh, une dizaine de minutes que, que, que les femmes pourraient mettre, et les hommes d'ailleurs, dans, dans leurs oreilles, euh, dans le métro, dans le bus ou dans leur voiture, en accompagnant les enfants, en disant « bah voilà, voyez, nous, on, on nous demande de faire ça, on nous demande d'être comme ça, ben bah, moi, je, je vais essayer de, de vous offrir ma vision des choses qui peut être, euh, bah, qui est la mienne, hein, qui, qui peut être aussi parfois euh, clivante, mais en tout cas qui est la mienne et, euh, et vous donner peut-être une alternative à, aux injonctions qu'on qu nous donne. » Voilà. Et l'idée du podcast est née, euh, est vraiment née une fois que j'avais trouvé en fait euh, ma ligne directrice, même si voilà j'affine mon concept au, au fur et à mesure. Et pour moi, c'est un, c'est un exercice de style qui est, euh, bah, qui est, qui est, qui est hyper important pour moi quand je vois les messages que je reçois en MP en disant mais Esther, on est hyper content. » quand j'ai sorti un billet sur. Euh, sur le regret d'être maman, par exemple, tu vois, sur le, le regret d'être mère, j'ai eu, euh, j'ai été assaillie vraiment de de plein de messages en disant mais merci de de, de porter cette, cette liberté de parole là quoi. Moi je l'ai, c'est pas le cas de tout le monde. Il euh, y a des femmes qui sont vraiment entravées. Je suis en train de lire un bouquin sur les violences conjugales qui me bouleversent complètement. Et ben moi voilà, ben, ma petite pierre à l'édifice. Mon tout petit pas pour moi, ben, c'est c'est ce podcast et ces coups de gueule, euh, plein d'amour tous les lundis matins.
0: Merci beaucoup. Tu sais que je suis une grande fan de ton podcast, donc effectivement, j'encourage en, et j'invite tous ceux qui nous écoutent qui ne l'auraient pas euh, écouté euh, vraiment à, à se rendre sur ton compte Instagram et, et à écouter ton podcast. Merci. Pour terminer, on va finir avec la dernière question un peu rituelle de Maman Boss. Si tu avais un conseil, ou un message euh, que tu souhaiterais faire passer à, à ceux et celles qui nous écoutent, et qui se posent la question d'avoir un deuxième enfant à 40 ans, et qui se pose la question de l'impact que ça peut avoir dans leur vie, dans leur équilibre de vie pro ou de, de vie perso. Qu'est-ce que toi Esther, tu aimerais dire euh, à ces gens-là Écoute, moi je dirais vraiment à ces femmes que, euh, de mon expérience et
1: tu sais quand, quand quand tu fais un projet comme ça ton écosystème il est aussi beaucoup rempli de, de mamans quadra que j'ai pu euh, interviewer et je peux te dire que euh, dans, dans leur grande majorité les femmes qui sont devenues mamans pour la première fois ou qui ont eu leur deuxième enfant euh, à 40 ans sont des mamans hyper épanouies je dis pas que on vit dans le monde des bisounours hein, attention je dis juste que ou qu'elles sont plus épanouies, attention, hein, que, que, les, que des mamans qui auraient été mamans à 20 ou 30 ans. Mais en tout cas, il y a une forme de d'accomplissement intellectuel, j'entends bien, qui... Euh qui, qui émane vraiment des femmes qui, qui ont eu un enfant à 40 ans. Toute notre expérience, tout notre empirisme, finalement, on nourrit ces grossesses-là, on nourrit l'enfant qui va venir et je trouve ça juste, mais merveilleux d'être maman à 40 ans. quoi. Alors après, je te dis pas, hein, c'est la fatigue que t'as après un accouchement à 20, un accouchement à 40, clairement, euh, <rire> t'es perdante. Mais intellectuellement, je trouve que ça a donné une liberté à ces femmes. J'ai vu des femmes qui ont changé d'orientation professionnelle au moment où elles ont eu leur, leur bébé à 40 ans. J'ai des femmes qui ont déménagé pour un Vivre mieux. J'ai des femmes qui se sont engagées, tu vois, dans, euh, dans, des, appelle ça, dans des voies humanitaires, solidaires, etc. Moi, je trouve qu'être mère à 40 ans, ça fait un bien fou, quoi. Voilà. Donc, il ne faut, faut pas écouter les autres, il ne faut pas dire ah ben bah non, t'es trop vieille, ah ben bah non, t'es égoïste, ah ben bah non, tu ne penses pas à ton bébé. Mais fuck, quoi. Envoyez tout ça euh, baigné. Si, ça, si vous sentez dans votre, euh, dans votre ventre, dans vos reins, euh, dans vos ovaires que, euh, que vous avez la patate pour être maman à 40 ans, mais, mais foncez, quoi. Foncez. Parce que c'est vraiment un. C'est pas facile d'être maman à 40 ans parce que médicalement c'est vrai qu'il peut y avoir des écueils et j'en suis la preuve vivante hein, parce que j'ai fait un IMG de fausse couche donc euh, j'ai pas une vision idyllique tu vois de, de, de ces grossesses là parce que c'est des grossesses qui sont effectivement pas hein, qui doivent être un peu plus surveillées qui
0: sont plus compliquées à avoir. Mais Marie à la fin qu'elle kiffe. et eh ben je te propose de s'arrêter sur cette phrase à la fin quel kiffe. <rire> Merci <rire> beaucoup pour cette phrase de conclusion. <rire> Cet épisode s'achève sur un rire et sur une phrase qui résume bien l'immense plaisir que j'ai pris à partager ce moment d'enregistrement avec Esther. Certains penseront peut-être que nous nous connaissons très bien, mais ce n'est pas du tout le cas. Nous avions échangé au téléphone quelques poignées de minutes avant d'enregistrer cet épisode, et cela a suffi pour que la magie des belles rencontres opère et que nous papotions comme deux vieilles copines. J'ai créé Maman Boss pour ça aussi, pour rencontrer des femmes incroyables et inspirantes. Une fois de plus, l'objectif est largement atteint. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, Maman Boss